0: Você está ouvindo o podcast Pedarilhos.
1: Eu sou a Ana
0: e eu sou o André.
1: Bem-vindos. No episódio de hoje, a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa viagem de bike aqui pelo norte da Argentina.
2: Isso, no momento a gente tá viajando, então a gente tá gravando esse episódio aqui meio offline sem internet, por isso não vai ter leitura de e-mails e tal.
1: Mas ainda assim a gente deixa o nosso agradecimento a todos os apoiadores lá do apoia.se barra pedarilhos
2: E é isso aí, vamos ao episódio, valeu!
1: lembrando, para quem quiser nos escrever, deixar seu feedback, opinião ou mensagem de incentivo, o nosso e-mail é podcast@pedarilhos.com.br ou através de um comentário lá no blog, pedarilhos.com.br/blog. E também estamos no Facebook, facebook.com/pedarilhos.
0: Começa agora mais um Podcast Pedarilhos, com o apoio de Loja Virtual Pedarilhos, Campa Equipamentos e Camisetas Orgânicas.
2: Aqui é o André
1: Olá pessoal, aqui é a Ana
2: A gente está aqui em San Gasta, no oeste da Argentina Depois de um mês e pouquinho de viagem
1: Província de La Rioja
2: Bom, agora a gente vai te dizer Vamos dizer como chegamos até aqui
1: Bom, a gente saiu de Tangará Aproveitando uma carona Até o extremo oeste do estado de Santa Catarina E conseguimos Entre alguns dias de pedal E alguns dias de carona Chegar até a fronteira com a Argentina Em Bernardo de Irigoyen e Dionísio Cerqueira.
2: Pois é, a gente pedalou um pouco, teve um pouco de carona, pegamos uma carona também com o pessoal de caminhão e carro, né? Como é que foi, Ana?
1: Ah, foi na última hora, assim, o André foi parar num posto perguntar se tinha algum caminhão indo para fronteira e eu fiquei meio que na beira da pista para ver se tinha alguma boa oportunidade passando. Eu vi um caminhão assim meio, meio antigão, assim, eu falei, ah, Será que ergo o dedo ou não ergo o dedo, né, pra pedir carona? Eu falei, ah, vou e na última hora, assim, o caminhão já passando, eu ergui. E o cara da caminhonete de trás viu que eu ergui o dedo, o caminhão já não tinha mais visto. Só que eles estavam juntos e estavam se falando por rádio. Então as bikes foram no caminhão e as gentes na caminhonete.
2: Tá o maior bom. conforto. Mas por que que dessa vez a gente tá pegando carona? Os pedarilhos ficaram preguiçosos, não pedavam mais?
1: Pois é, né? Agora a gente vai ficando velho, né?
2: <risos> não, não, brincadeira, gente. É que a ideia era pedalar de Salta até mais ou menos Santiago ou Mendoza. Ou Mendoza. Por quê? Porque na, na viagem maior que a gente fez de 2012 a 2014, a gente pulou esse trecho, a gente pegou umas caronas nesse trecho, né? Então a ideia era conhecer essa região aqui.
1: Da região da fronteira, a gente resolveu vir pegando ônibus até Salta.
2: Uhum. a gente já chegou na fronteira ali, era tipo um domingo, né? É. E a gente se informou se daria pra sacar dinheiro ali na fronteira do lado argentino. Mas a gente decidiu que ia ser melhor sacar do lado brasileiro. Aí chegamos ali na fronteira, tinha um tiozinho assim na esquina... Aí que não
1: tinha casa de câmbio aberto, é, né?
2: Porque por era de... domingo. Sim. Daí um tiozinho, assim, no meio da rua, trocando dinheiro, né? Deu, cheguei...
1: Tudo cabreiro, né? Assim, <risos> primeira, primeira fronteira, assim, da, da viagem, né? O cara já fica meio desconfiado e não tem nenhum comércio aberto, aquela sensação estranha. Mas aí o André eu foi... Eu usei aquelas
2: táticas meio que o biciclão deu dica, assim, pra nós uma vez. Fala, oi, tudo bem? Tipo, pergunta o nome do cara. É...
1: Perguntar o nome é um, é um detalhe importante da história, aí. começa
2: Começa a falar sobre a viagem e tal, né? Pra, sei lá.
1: Diminuir os riscos do cara querer te passar a perna. Mas, enfim,
2: foi um medo, assim. O cara se mostrou bem profissional. A gente trocou o dinheiro. Bom, trocamos o dinheiro trocamos o dinheiro também outra vez, mais pra frente na Argentina. E até agora não... <risos> Não deu problema nenhum de nota falsa, as coisas É que quando assim.
1: a gente teve no Peru, a gente teve problema de nota falsa, né?
2: É, uma vez, mas daí tem que ficar meio ligado. Mas deu tudo certo. Deu pra trocar o dinheiro e... Assim que a gente trouxe, foi legal porque, assim, parou um busão do outro lado da rua. A gente tava na Argentina fazia pouquíssimo tempo. E daí falou, não, é esse ônibus que a gente tem que pegar pra dar uma adiantada em direção à salta, né? Aí o cara, o cara parou... Eu conversei um pouco com ele assim. deu Eu falei, dá pra colocar as bikes? Ele falou, não, tranquilo. Daí, só que eu ainda não tava com o dinheiro o argentino. Daí eu falei, então me espera cinco minutinhos. Ele falou, não, tudo bem. Daí eu fui ali, troquei a grana, a gente pegou as bikes,
1: pá, botamos no busão e. Inteira, no busão, né? É. Era um ônibus de uma cidadezinha pra outra um pouco maior, então foi tranquilo. O motorista não embaçou com nada. A bike entrou inteira, a minha de um lado, a do André do outro, do bagageiro. E fomos até uma cidade que chama Eldorado. Ah, Eldorado. Isso, o ônibus de Bernardo de Irigoyen para Eldorado. Sai quase de hora em hora. E de Eldorado, a gente esperou até... A gente chegou em Eldorado fim de tarde e esperou até 10 horas da noite o ônibus que vinha para Correntes, cidade capital da província. E aí que começou a embaçação de ônibus com bicicleta.
2: É, nessa cidade falaram que a gente tinha que embalar as bikes e tal Daí a gente, ah, beleza, né Faltava pouco tempo pro ônibus Daí a gente deu um jeito de embalar as bikes do jeito... Com os materiais que a gente tinha por ali, assim, nas redondezas da rodoviária. Que
1: era fita adesiva, saco de lixo e papelão de caixa de e supermercado. Papelão.
2: Só que a gente totalmente amador em embalar a bicicleta, né? Não seguimos nenhuma dica do pessoal. O pessoal tem umas dicas boas aí. A gente devia
1: ter assistido várias vezes o vídeo do <risos> Olinto. Ele dava boas dicas, ele e a Rafa, como embalar a bicicleta. Com
2: certeza. A gente foi na onda da tiazinha lá do guichê. Ela falou assim, não, você tem que colocar as duas duas bicicletas juntas, é, num pacote só. Daí, ah, beleza, vou seguir as orientações dela, né? Daí a gente embalou assim tal, ficou um tempão embalando, né? Tava quase a hora do ônibus. Aí quando a gente meio que terminou de embalar, o tiozinho que tava do lado, assim, olhando olhando a gente embalar, falou assim... não, ele, Quer dizer, ele chegou depois, né? Que tava já embalado, chegou e perguntou assim... O que, que tem aí? É uma moto? A gente pensou, putz, qual a bosta a embalagem?
1: Parecia um touro de duas cabeças tipo, onde seria a bunda do touro era a outra cabeça do touro e tudo preto, assim, gigante.
2: Meio molenga, assim, desengonçado não, mas, não, A gente
1: não conseguia carregar um, em um só Tinha que carregar em dois, meio que um indo de costas, de perna aberta Horrível tá, Ainda não, bem mas, que a rodoviária era pequena
2: Mas a gente tá preparando a revanche pra volta De deixar bem bonito esse pacotes, vamos Bom, ver Bom,
1: daí o ônibus de Eldorado pra Corrientes Não, de, não deu muito embaço O cara só falou assim Ah, cobraram a bicicleta? Daí a gente falou, não, a moça do guichê falou que não cobra nada Aí ele, ah, mas quando chegar em Corrientes Vocês vão ter problema Aí tá, quando chegar em correntes, vamos deixar o problema para depois? Vamos deixar ele chegar lá. A gente ia ter uma noite inteira de viagem ainda até, até correntes. Chegamos em correntes bem de manhã cedinho, praticamente o que? 5 da manhã. Uhum. E o ônibus para salta, que era onde a gente queria começar a pedalar, só ia sair 5 da tarde. Então a gente tinha aí mais de 12 horas de espera.
2: Bom, e assim que a gente chegou... Bom, a gente tava recém na Argentina, não tava nem falando direito ainda. Dá, tem que dar aquela engatada, né? No espanhol. E, é. Daí o tiozinho que ajudou a descarregar a bicicleta, pegou e pediu grana, né?
1: Prop... Aqui eles chamam propina, o que seria gorjeta em é, português.
2: Daí eu falei, não, tá, mas por que assim, né? Tipo, no Brasil não precisa... De... Dar dinheiro para quando ajuda a descarregar, né? Porque é um serviço da empresa, né? Normal, já tá incluso no. no na, é, na geralmente passagem, se né? a
1: empresa cobra o valor da bicicleta. Quando você compra o bilhete, você já tá de boa, já vai cobrar aí e você já tá tranquilo. Às vezes não cobra nada e ninguém embaça e dá tudo certo. Mas
2: enfim, também é com o lance do, do dinheiro, assim como a gente fazia pouco tempo que tava na Argentina. Não sabia direito que é, câmbio que
1: tava, fazer é, a conta ali na correria. O tio falou
2: assim: 100, 100 pesos pra ajudar a descer a bicicleta. Eu falei: não, tá louco, não, não temo isso. Ele falou: então cinquenta. 50. Daí eu falei, não, 50. Eu pensei, nossa, 50 reais pra ajudar a descer uma bicicleta. Tipo, o cara ainda tá 50 viajando. 50 reais
1: né? é tipo 10 pila, né? 50 pesos é tipo 10 pila.
2: Tipo, 10, né? E daí na hora eu falei, não, não, não temos, não temos dinheiro. Daí, daí o tio saiu meio bravo, assim.
1: E ficou meio de canto encarando a gente, assim.
2: Daí a gente pensou, putz. E todos
1: os outros caras que tinham o mesmo coletinho igual dele ficaram olhando feio pra nós. Assim, a gente pensou, putz, a gente vai ficar 12 horas aqui. Futeu. E esses caras. Vão armar pra nós Tipo, era uma, era
2: uma rodoviária feia, assim De uma cidadezinha também que não é a mais bonita do mundo, assim, né?
1: A gente sentiu, se sentiu hostilizado Mas depois o André foi lá e deu os 50 é, pesos pro cara na real,
2: na real, depois eu fui lá e meio que fiz as contas assim Eu falei, não, tudo bem, vai, vamos, vamos deixar essa grana com ele Só pra gente ficar sossegado, né?
1: Bom, então esse primeiro bloco a gente vai falar essa saga do ônibus, porque muita gente que tá pensando, de repente, em pedalar pra salta e não vai de avião, quer ir numa uma maneira mais econômica às vezes olha o preço da passagem do ônibus e pensa, pô, é mais barato que no Brasil pela distância que faz só que tem esses custos que a gente não sabe, que é dessa cooperativa de maleteiros que são os carregadores, porque o motorista da companhia
2: cooperativa é o um nome bonito, é, né? É, é
1: o nome grife pra coisa, né? Mas, Máfia. O... <risos> Mas o... o lance é que o motorista não põe a mão na sua bagagem Ele só pega o seu bilhete e você entra e pronto Então quem coloca a bagagem das pessoas no ônibus São outras pessoas terceirizadas ali que estão ali trabalhando aleatório e, as... e você não sabe o nome deles, eles não têm registro nenhum, é tipo autônomo Então se qualquer problema acontecer, você não tem pra quem reclamar a gente encontrou um grupo de caminhoneiros brasileiros nessa rodoviária de correntes e eles falaram assim, ó, é bom dar a propina pro maleteiro, porque se você faz esse trajeto como a gente faz é, direto quase toda semana, as, alguns amigos nossos que não dão a propina, na outra vez que volta o cara corta a bagagem, faz sacanagem com a bagagem do cara. Então eles meio que marcam. Por sorte, a gente espera não voltar pela mesma rodoviária.
2: Não, mas esse dia inteiro na rodoviária de correntes foi legal. A gente conheceu esse pessoal e brasileiro. É, tinha acontecido um negócio antes que eu fui, eu fui comprar alguma coisa pra gente comer, né? Aí eu cheguei num, num lugar que parecia tipo um supermercado... É, eu perguntei padaria, né? Eu queria comprar uns pães. Parecia um supermercado padaria industrial, assim, bizarro. Nunca vi, inclusive eu ainda não vi outro igual na Argentina. Era um lugar assim que você entrava, tinha várias vários gôndolas assim que você ia lá e comprava pão. Mas todo mundo que tava saindo lá tava saindo com sacolas gigantes de pães, assim de sei lá, 10kg cada sacola. Daí eu fui lá assim, pedir pão e meio que falei um número de pães, assim. Mas eu não tava ligado que direito que o pão na Argentina era bem o mais pesado. É eu assim. tava
1: duas noites sem dormir, 20 né?
2: Pães, eu acho que eu falei. Daí depois que o cara pesou. É, isso. Depois que o cara pesou, tipo, um quilo e de pão, eu falei,
1: nossa, fodeu.
2: Daí eu fiquei meio com vergonha de falar, não, não, volta uns pão aí, porque veio muito, não sabia que ia dar tudo isso. Ah, é claro, fiquei com vergonha também, porque todo mundo tava saindo com um saco de pão, tipo... Muito,
1: Profissional. Muito,
2: muito gigante, assim, não. Daí eu fiquei com eu vergonha.
1: de pão, tipo, era até modesto, então, pra é, proporções Era locais. modesto, só que
2: quando eu paguei, assim, foi bem barato. Quando eu paguei aquele saco de pão, eu falei, nossa, que cagada, a gente vai pegar ônibus e eu vou ficar carregando esse saco imenso de pão aqui. <risos> Mas enfim, deu certo, a gente conheceu os brasileiros, eles estavam, eles, eles formaram tipo um, como é que fala?
1: Um gueto. Tipo um
2: gueto dentro da rodoviária lá de, de correntes. Uma
1: sala de espera meio é, tipo eles,
2: desuso. Eles, não, não, desuso não, eles dominaram a sala de espera assim e fizeram, tinha gente fazendo chapinha, tinha gente fazendo não, várias Café. coisas. Tipo, Passava tempo lá, assim, dormindo, de tudo. Daí a gente chegou lá, conversou com eles, daí a gente bateu um rolo lá. Eles fizeram um café lá, a gente deixou um pão com eles e fechou, né? <risos> Ufa, ajudaram a gente a acabar com o pão também. Pessoal caminhoneiro, mostra
1: gente boa. Bom, e aí chegou a hora do ônibus que a gente ia pra Salta e a menina do guichê falou não. É, como a gente já tava meio cabeleiro Com esse preço dos maleteiros Ela falou, não, uns 150, 200 pesos É um preço ok pra eles cobrar pela bicicleta Uns
2: pra... 40, 50 reais agora na cotação de 2017
1: Pra carregar aquele touro de duas cabeças Até que não é um preço absurdo Se você for ver que o cara tá ali o dia inteiro Carregando peso e ferrando com as costas dele, né?
2: É, só que o, o negócio é que eles não deixam a gente Botar a mão na bagagem Tipo assim eu, quando a gente chegou pra, pra entrar nesse ônibus de correntes pra salto eu falei, pode deixar que a gente coloque a bicicleta lá em cima, você não precisa fazer nada. Mas uhum. eles não deixam.
1: Eles falam que não é permitido, enfim. A gente perguntou pro rapazinho, né, que tava encarregado daquele ônibus, é, quanto que ele iria cobrar. Ele falou, não, não, pode deixar aqui na hora, eu já informo vocês. A gente falou, ah, beleza, o cara a é gente fina, né? cara, chegou na hora ele queria 500 pesos e não mudava a palavra assim, a 100, falou...
2: 100 reais
1: é, a gente falou, não, cara, isso aí é quase o preço da passagem tá louco, pra duas bicicletas deixa que a gente põe então pra dentro não, não é permitido, não é permitido 500 pesos, 500 pesos a gente falou, cara, a gente não é europeu, não é norte-americano a gente é do Brasil, a gente não tem toda essa grana pra ficar viajando assim a gente tá viajando com as bicicletas que a gente vai pedalar e tal não teve muita conversa assim, até que a gente começou a fazer barraco, a lá brasileira mesmo, na rodoviária, e como a gente tinha chego primeiro, porque a gente tava lá desde as 5 da manhã, toda a galera que tava na fila da bagagem tava pressionando o rapaz, né? Aí até que eu falei assim, pra quem que eu pago os 500 pesos? Vou lá pagar pro guichê, porque a menina me falou que ia ser 200, no máximo 200. E aí ele ficou assim, meio sem responder, deu uns 5 minutos... Eu falei, ó, oh, eu não tenho em espécie eu só tenho, eu só tenho pra passar no cartão Eu vou lá acertar com o guichê, então, beleza? Aí ele se cagou E falou que fazia por cem Por... quanto que ele fez? 200. Por 200 e não se fala mais nisso A gente, ah, então beleza, tá Pode carregar Só que a gente ficou cabelo que ele ia danificar a bagagem Ou colocar de qualquer jeito
2: é... Aí a gente entrou no busão, ficou bravo mais um tempo e relaxou por quantas horas até Salta?
1: Hum, mais uma noite, né? Mais
2: uma noite. A gente chegou em Salta, a rodovia era muito bonita e.
1: Parecia um aeroporto. Sim,
2: montamos as bikes.
1: Ah, o maleteiro cobrou bem baratinho também e. Ah, sim, é que o, Falou que pedalava é, também, foi bem simpático é. em relação a bike.
2: É, foi aquela história também. O maleteiro foi cobrando em tipo meio que em inglês, assim. Tip-tip. Daí eu. Daí eu falei: Não, cara, eu não sou, não sou, não falo inglês. Eu sou brasileiro, são países irmãos tal. Daí, daí ele ficou mais de boa e cobrou um pouco menos, tipo 10 reais. Sabe? Uhum. Ainda deu é alguma coisa por um serviço que a gente podia ter feito sozinho, mas tudo bem.
1: Bom, esse é o sistema que funciona com a carga de bagagem na maioria das regiões da Argentina, pelo menos e essa parte grandes, mais norte, mas né? Mais
2: cidades grandes, também falou que em Buenos Aires tem isso também. É... Então, se vai pegar um ônibus, já fica meio preparado para isso. Que é, é assim.
1: Os que a gente pegou de cidade pequena, não teve problema nenhum. Foi a bicicleta inteira, o motorista mesmo que dialoga contigo e te cobra a passagem, e beleza.
2: É, inclusive a gente conversou com um pessoal argentino que estava viajando de bicicleta e falaram que é isso mesmo. Falou que é difícil e que evitam ao máximo viajar de ônibus, de bicicleta por aqui.
1: É, falaram que de avião é um pouco melhor, mas ainda assim tem um, um custo. Só que a galera é mais tranquila Bom, então vamos começar o pedal agora, André?
2: É isso aí, bora!
1: Bom, então começamos o pedal em Salta Chegamos de manhã cedinho de ônibus E a gente tava já duas noites dormindo na poltrona do ônibus a gente falou, não, a gente precisa buscar uma hospedagem baratinha para tomar um banho, arrumar a bagagem na bike direito. E dar uma descansada e dar uma pesquisada, a gente precisava dar wi-fi para dar uma pesquisada no que, que a gente ia fazer a partir dali, porque até então a gente não sabia muito bem, né?
2: Daí foi aquela super saga, assim, em busca de uma pousada que a gente pudesse pagar Até que a pousada, as circunstâncias escolheram a pousada por nós, né? Porque a gente <risos> é muito indeciso
1: <risos> Na verdade o André é mão de vaca, essa é a verdade, tá? Ele não queria pagar os, o que? Foi tipo uns 50 pila por cabeça à noite sem café da manhã.
2: Isso, era esse preço. E então as circunstâncias decidiram por nós. Gente. Aí como ele
1: não tava com paciência <risos> para ficar pesquisando pousado, eu falei, não, André, deixa que eu entro nessa então, e daí não, você fica aí com as bikes. Quem
2: que aguenta, né, duas noites dormindo mal. Mas beleza. A
1: gente tava meio zumbi mesmo. É, né? isso. Daí eu, entrei, eu entrei no hostel para perguntar preço, condição e tal, e o André ficou lá fora.
2: Fiquei lá fora de boa assim, meio que olhando os lados, tranquilo. Daí quando eu ouço... Um barulho meio estresse, umas pancadas. Daí eu olhei, olhei pro lado esquerdo, assim, um tiozinho batendo uma pedra num cadeado, numa bike que tava cadeado em volta de uma árvore, assim. deu eu falei, nossa, será que o cara esqueceu a chave, alguma coisa assim? Daí no que eu. Inocente! Daí no que eu pensei de novo, nossa, o cara acho que tá roubando a bicicleta, mas não, não pode ser. Daí eu. Quando eu vi assim o tio já tava saindo com a bicicleta, já largou o cadeado no chão, eu caralho. <risos> Falei, nossa, acho que é acho que melhor ficar bem de boa, aqui senão ele vai querer levar é a minha. Né?
1: <risos> Aí eu saio do rosto e falo, André, então é expresso, não sei o que lá, não sei o que lá dele. Não, 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 não. Ana, aqui tá tenso, aqui tá tenso. <risos> <risos> eu falei, então vou ficar com esse mesmo? Não, é esse mesmo, é esse mesmo. Só pede se tira o café da manhã e dá um desconto. <risos> Aí sem o café da manhã e sem toalha de banho, ela deu um desconto e ficamos lá mesmo.
2: Claro, a gente ainda tinha um monte de pão do, do dia anterior, né? <risos> aí não rolava café da manhã mesmo <risos>
1: bom, ali então em Salta a gente ficou só uma noite e na outra manhã a gente já saiu pedalando em direção a Chicoana que é um vilarejinho mais ao sul de Salta porque a gente queria começar já com subida, né? Já, já começar ferrando com as pernas mesmo. Não,
2: ferrando com o joelho do André, que já tava ferrado, né?
1: Já tá ferrado. Ah, bem lembrado. <risos> Ele falou assim, ó. Vamos começar chegando, chegar chegando, pra ver se é vai ou racha. Porque se é pra dar problema no joelho, tem que dar agora. E aí a gente já volta embora, não fica assim enrolando e beleza. Isso aí. Então a gente já pegou a cuesta de Lobispo que é uma subida que vai até uns 3 mil e poucos metros. Então, Salta tá mais ou menos a 1.200 metros de altitude e essa cuesta fica a 3 mil e pouco, quase 4 mil metros de altitude. E foi o quê? Dois dias, duas noites acampando e à tarde a gente já tava no cume dessa cuesta aí.
2: Isso. Isso.
1: Passa por uma outra cuesta antes da Obispo Que chama scope. É um trecho que está parcialmente asfaltado Parcialmente é, rípio né, Que eles chamam a Estrada de Chão por aqui E é um caminho bem legal, eu gostei
2: Bem bonito, mas Ana, você está esquecendo de comentar Algumas coisas aí
1: Então fala aí o que, que eu esqueci
2: é, que da outra vez que a gente teve na Argentina, a gente não comia nem carne, nem leite, nem ovo, né? Dessa vez a gente tá mais flexível, né?
1: Aí é, desde que a gente voltou a morar em sítio e começamos a comer ovo outra vez, o que mais?
2: E agora a gente tá comendo também leite, né? Alguma coisinha assim, tipo, não é um exagero, quer dizer...
1: Doce de leite tem sido um exagero
2: <risos> Não, foi um exagero no começo da viagem. Agora um mês depois a gente já, já sossegou um pouco, né?
1: Bom, então nesse começo da subida aí a gente calculou mal a comida Porque começo de viagem, subida, quase cordilheira dos Andes A gente levou pouca comida
2: Isso, daí tinha uma vendinha assim, bacaninha Daí a gente comprou umas frutas secas e também eles tinham lá um negócio que era o queijo de cabra
1: eu nunca tinha comido esse troço aí não E na outra viagem, na real, eu tava bem com nojo Assim, desses negócios de leite, ovo, queijo eu, tinha, eu tava num processo de transição assim Que eu tava com nojo mesmo de comer esses negócios Aí depois que a gente voltou e morou em sítio Eu fiquei mais Legalizou, de boa né? em relação a isso e, e a gente voltou vagarosamente em três anos A gente voltou a inserir isso na, é. na alimentação e
2: Daí eu saí da lojinha e falei Ah, tem um queijo de cabra ali Tem uns pelos de cabra assim no queijo Mas tá bonito, né?
1: Branquinho, cremoso é, aí dá O lance é que a gente tava com muita fome
2: <risos> Aí compramos lá bot... Tinha uns pão, umas bolachas A gente colocou no meio, comeu e tal Eu Falei, não, gostoso e tal Beleza, vamos comer só um, um terço Um, um terço, deixar, né? Deixa deixar
1: pra polenta o E daí
2: o outro terço a gente deixa pra polenta E o outro terço pro outro dia, né? Hum. Aí, beleza, comemos, ah, legal Aí, não, era macarrão
1: ah, macarrão, é, sei. tem
2: até a foto dele segurando o macarrão, Vamos colocar aí no posto.
1: É, então a segunda... A primeira noite a gente dormiu na beira de um rio onde tinha um santinho do San La Muerte.
2: San La Muerte. É, aqui na Argentina tem muito dessas crenças, assim. Se você sai de uma cidade grande, você vai ver, assim, uma fileira interminável a cada 20 metros de uma casinha de algum santinho diferente. Os principais são Gauchito Gil... E a defunta correia.
1: Gauchito Gil geralmente é a bandeirinha vermelha e você tem que cumprimentar o Gauchito pra ele te ajudar aí na estrada, né?
2: É, a gente ficou sabendo disso pouco tempo atrás e tem, tem ajudado tem o Gauchito, né, Gauchito, O
1: Gauchito tá joia, Gauchito. A gente
2: faz um goi meio assim...
1: Um gola Gauchito. Gola Gauchito, um, um, Gauchito meio... Dá uma cenada meio discreta assim, né? Pra você não passar muita vergonha.
2: Levemente com um sorrisinho assim, tipo... <risos> Tô fazendo é uma obrigação aqui só, uma obrigação, mas... Mas... <risos> Ter ajudado, né? Então...
1: <risos> e tem a defunta correia também, que. Defunto, muito
2: útil, o defunto correia é muito legal. É, normalmente quando você tá Ai. numa estra... é, Normalmente a defunto correia é numa região desértica. E isso... não mas
1: teve em outras regiões também é mas o pessoal se espalha né os crentes da defunta eles é estão é, que, é
2: que o acontecimento da defunta Correia que tem toda a crença é que ela morreu numa região desértica por conta de sede mas o filho dela
1: um bebezinho um bebezinho sobreviveu porque mamou na teta da mãe morta isso
2: então e daí hoje em dia o que as pessoas fazem é deixar garrafas cheias de água Bom, algumas já estão vazias porque estão lá no sol muito tempo e evaporam
1: e voa e suja tudo ao redor
2: Mas quando a gente tá com sede Ou tá precisando lavar a mão Ou assim, de acampar E a gente só tem um pouquinho de água limpa E precisa de uma água pra tipo, tomar um banhinho Ou lavar a louça A gente vai ali, pega umas garrafinhas Recorre a defunta Pega umas garrafas e, pô, campa tranquilo. De vez em quando tem até umas garrafas, a gente conhece uns caras que... É... Tem a
1: manha, eles reconhecem, assim, o lacre, a data de validade da garrafa d'água. A garrafa
2: tá com aquele plástico mais brilhante e tal. Novinha, sabe? Daí o vai ali, pô, a
1: garrafa pet ainda não ressecou, assim. Não vai... Dá pra é. manjar se isso. é novo ou não.
2: Daí isso você pode consumir aquela água ali e boa, né? Então ela salva você num deserto, assim... Em algumas situações.
1: Mas teve região desértica, desértica, que não teve. santinho de defunta, não. Qual que, é a, qual que é a tua mandinga E Tu disse que tem sempre uma casinha perto? Que às vezes o pessoal sempre deixa a moeda, né?
2: Hã? Qual que é assim.
1: Então, você falou assim... Ah, sempre que tem um santinho, tem alguém que mora perto. Que faz a manutenção ah, ali das, das arrecadações da ah, moeda.
2: É, é, tudo que eu vou falar agora é uma mera especulação, né? Porque eu não tenho certeza disso, mas... Tem uns santinhos que tem muita grana, assim, na casinha do santinho. Tem... Grana é boa, assim, tipo... Dá pra passar um dia com a grana que tem ali. E normalmente tem uma casa perto desse mas santinho. Mas se acontecer
1: alguma coisa ruim, você vai pensar, putz...
2: Ah, eu não tô falando que a gente pegou dinheiro. Nem que a gente não pegou o dinheiro do santinho, mas... É, tem. Dá
1: medo, dá medo.
2: Não sei por que que a galera põe... Tipo, se todo mundo só põe, como é
1: que... E assim que, dinheiro infinito. E isso, é infinito. isso
2: isso, como é que funciona um negócio desse? Então alguém tira, né? Não tô falando que vai a gente, mas alguém tira.
1: Bom, e daí da, da Cuesta do Obispo, a gente passou numa região que chama Recta del Tintim. Tintim é uma montanha que tem a esquerda do lado de onde a gente vinha. E essa reta, eles dizem que foi traçada pelos Incas e tem o caminho original ainda mais ou menos ao lado. E é uma reta perfeita, assim, por muitos e muitos quilômetros. E é uma paisagem muito legal. E pra gente foi meio que uma descida constante, assim, suave, pouco vento.
2: Yeah.
1: E foi gostoso pedalar ali, Sim, né? Sim, ali
2: era a região do Parque Los Cardones, né?
1: Uhum. Cardones é um tipo de cacto. Tem nessa região e até aonde a gente tá agora que é bastante imponente, assim, é uma proporção quase de uma árvore e ele dá um lenho, ele dá um, um tronco e o pessoal faz artesanato, faz construção e tudo com esse material.
2: Tem muitas igrejas, nas, igrejas nessa região que, tipo, toda a parte de madeira é feita com esse cactos, é, é como se fosse uma tábua toda furadinha, assim. Muito bonito. Os incas antigamente usavam também o cactos para Pra ter um suprimento de água, né? Ao longo das travessias, assim, que eles faziam.
1: É, uma reserva de água. Essa recta de Tintim... Bom, desde antes da Cuesta de Lobispo a gente já teve que carregar água para todo esse trajeto até chegar em Paiogasta, que seria o próximo vilarejo. E de Paiogasta, pertinho, Tacate, tá que é um, uma localidade um pouco mais conhecida, mais turística. O que, que eu esqueci de falar, André? Não,
2: eu esqueci de falar. Ah. A gente começou aquele assunto do queijo de cabra...
1: E não terminou.
2: É, então, daí a gente fez o macarrão, né? Eu tava falei que tinha a foto do macarrão. Uhum. E daí, a gente já tava quase 3 mil metros, né? Eu já tava 3 mil metros É, e foi subida. uma subida
1: bastante inclinada, e assim. Foi passe... uma subida rápida. E é,
2: daí eu passei mal pra caramba aquela noite, assim. Já tava meio ruim. Eu acho... Não sei se foi uma mistura de intoxicação alimentar com altitude. E desde então... Eu consigo... Eu tenho poderes especiais.
1: Olha só. É,
2: poderes especiais. Eu consigo sentir cheiro de cabra a quilômetros de distância. <risos> tá, desculpa o meu parênteses aqui.
1: Bom, então chegando em Cate...
2: Já tava com os poderes especiais, hein? Bom, o André não
1: conseguia nem <risos> chegar perto, assim, de onde tinha cabra. Ele falava assim, aqui tem cabra, tá fedendo cabra, vamos ver aqui. Que isso
2: que a tia que vendeu o queijo falou assim, não, alguns turistas, né, não gostam que tem a cabra por perto. Por isso a gente produz o queijo, mas é um pessoal que tá mais longe. Então eu falei, ô oh, louco, mas esses caras são frescos, hein? <risos> <risos> tá, volta. Enfim, desculpa. em Cátia a gente
1: <risos> conseguiu ficar no camping municipal. Aqui na Argentina tem muita cultura do camping. É, muita gente viaja com casa rodante, com trailer. E é, esses campings são lugares onde geralmente o pessoal passa o dia. Às vezes tem piscina, mas para época do verão é bem econômico. Nessa região de Salta, da província de Salta, foi bem econômico tomar um banho quente, né André?
2: É verdade, eu não sei se é por conta do, dos campings serem públicos, né? E o dinheiro na Argentina desvalorizou bastante, assim, de uns anos pra cá. E daí os campings não...
1: Não acompanham. Não
2: acompanham, não atualizam o preço. Porque na outra vez que a gente teve, em 2012, na Argentina, a gente não podia pagar pelos campings.
1: Municipais, né? É. Eu lembro que era quase 25 reais, É, era, era uns 30
2: reais. 25, Por uma coisa 30. que é assim,
1: é só tomar o banho e ter um lugar pra botar a barraca. Porque não tinha mais nada. Na época que não é temporada de verão, você não vai desfrutar da piscina pra justificar é. esse preço. Então agora a gente tem pago, tipo... 10
2: reais, muitas vezes menos. Quase
1: 5 reais,
2: uns né? campings muito bons. É, então, então tem funcionado, tem sido legal ficar nos campings, né?
1: Então, de Cate, a gente seguiu para Seclantas e depois Molinos. A gente foi fazendo dias curtos por conta do o André tá sentindo o joelho, a gente estava se readaptando novamente, região de montanha, Rípio. Depois a gente passou por Angastaco. Todas essas regiões, Cate, Seclantas, Angastaco, tinha camping municipal. Depois a gente teve em São Carlos, que era um camping gigantesco. E aí um parênteses, porque às vezes fora de temporada eles podem querer cobrar um outro preço Ou o encarregado é, quer meio que embolsar o dinheiro Então nesses outros lugares todos a gente recebeu um recibo pelo camping. Sim. E em São Carlos o cara não, não achava o recibo de jeito nenhum e queria cobrar um preço meio mais alto do que a gente tava acostumado a estar tá pagando. É,
2: é que também então, em cada cidade funciona de um jeito diferente o camping, né? Muitas vezes o camping tá, tá terceirizado por alguma outra pessoa, Uma então,
1: concessão, né? Então
2: o cara fala o preço ali na hora, conforme a sua cara, né? Mas no geral é um preço bem justo, sim. E. E se é o caso do cara dar o preço conforme sua cara, você negocia também, você fala ó, oh, não é isso que eu tenho pago e tal. E aqui tem o lance também que muitas, muitos campings cobram o preço por barraca, não por pessoa. O que é estranho, porque não é minha barraca que lava roupa, não é minha barraca que toma banho, é a pessoa que toma banho. Se, tipo, se você tá numa barraca que é pra quatro pessoas, vai ficar um preço muito acessível, mas se você tá sozinho... Muitas vezes não vale pagar o camping, né?
1: Cara, o que o, mas aqui tem outra coisa aí na conta, se você tá viajando de bike. A tranquilidade de você viajar sozinho ou em casal é uma. Agora, você viajar num grupo de cinco, dormindo na mesma barraca, não ah, vale a economia. Se é uma família... Mundo. Ah, tá, tudo bem. Mas <risos> eu tô falando na situação de viagem de bike. É. Bom, daí a gente passou por Cafaiate também, que é uma região muito famosa por bons vinhos. A gente via aqueles parreirais, assim, a perder de vista ao infinito, gigantesco, assim.
2: A maior e... parte deles irrigado por uma técnica diferente, não é com mangueira, né? É um... São canais, assim, que o cara vai, tampa um, deixa a água correndo, vai, tampa e daí ele vai pro próximo canal, pra próxima linha de uva, né? Ou uhum. qualquer que seja a fruta.
1: E nas cidades menores a gente ficou sabendo de um novo termo que chama vinho pateiro. O que é vinho pateiro, André? É um vinho... Que te dá uma patada na cabeça.
2: <risos> Não, é um vinho que... Tem também o vinho artesanal, mas o termo mais comum é o pateiro, que é o que, teoricamente, o pessoal usa as patas, o pé, pra amassar pra o vinho. A uva. E é uma uva, assim, rústica, que é muito, muito doce, por conta da região ter esse clima seco. Então, fica um vinho, além de muito alcoólico, muito doce
1: E muita parada na cabeça é, é tipo quase um
2: licor natural É quase natural. tipo
1: álcool 96 na veia
2: <risos> Com açúcar Tipo, pega álcool e mistura açúcar e um corante
1: Então assim, ó galera Que vem pra Salta, região de café Cuidado com os vinho pateiro ah, é... Mas o vinho bom é barato também aqui Sim,
2: tem sido um preço bem acessível assim Dependendo do que você, de onde você procura Entre né?
1: 10 e 20 reais bons vinhos É Por aí É não que a gente seja super entendedor de vinho, né? É só tipo aqueles que não te dá uma patada na cabeça, a gente acha que é bom.
2: Ah, é que a gente é devagar, né? Uma garrafa assim tem durado, assim, mais no começo da viagem, tem durado tipo para duas noites, né? A gente bebe um pouco, põe na caravanhola e guarda para outra noite. Agora a gente tá ficando meio acostumado.
1: Tá indo uma garrafa por é, noite
2: não, foi quase, não, não foi uma não
1: <risos> Bom, então de Cafaiate a gente encerra esse bloco Já que a gente vai trocar de província Então a gente saiu de Cafaiate O primeiro dia de descanso né, que a gente fez em Cafaiate é, A gente encontrou uma... um bom hostel birosca assim. Sim, ela Ana mandou um excelente migué,
2: né, basicamente
1: eu falei que a gente ia fazer tipo um, um relato da viagem, meio que um, um guia assim pra quem quisesse pedalar a região de salta e ia indicar o hostel. Foi indicar o hostel, era um bom hostel. Sim, era com bom. Com área de camping,
2: dos bom gatos. chuveiro
1: quente. É, é,
2: é um excelente hostel se você não vai acampar, porque se você vai acampar tem gato. E gato contra a barraca normalmente não é coisa boa. Mas... E os
1: donos nunca quase estão por lá. Então, assim, fica meio que na mão dos voluntários que estão trabalhando na é época. Mas é um hostel bem legal, sim. É, Backpackers Cafayate. Bem legal. Um preço acessível.
2: Os gatos não fizeram nada pra nossa barraca. Ele... Teve um argentino que tava lá e falou... Rapaz, eles estavam no meio da sua barraca, tava aberto estavam fazendo uma bagunça. Daí a gente olhou pra lá, pra cá, não tinha nenhum furo, mas filma umas patas, assim, umas marcas. Mas
1: fica cu com cuidado, você vai acampar é. em lugar assim mais urbano, sempre tem gato, né, cara? Não é, não é que, culpa é do é rosto. Ou é
2: gato, ou é cachorro que tem. Hum. Quando é cachorro, a gente prefere que a Ana é mais cachorreira e tal. Daí... A Ana, né? É, nós dois. <risos> Mas quando é gato, o cachorro tem um pequeno problema com as barracas, que é mijar na barraca. Mas mijar, você pega, passa uma aguinha, tá resolvido, Cara, mas né? teve
1: um lance com um cachorro em um cático que foi incrível. A gente chegou no camping bem cedo e começou a cozinhar lá um almoço. Chegou uma cachorrinha preta e ela meio assim com a cabeça baixa, meio rabinho entre as pernas. A gente jogou uma batatinha frita pra ela, assim... Aí ela ficou por ali, né? Deu uns cinco minutos. Ela começou a trazer graveto e jogar nos, nosso, nos nossos pés, assim, tipo, querendo brincar. Eu comecei a tirar o graveto, passei a tarde inteira tirando graveto, que a cadela não cansava de buscar o graveto e trazer de volta. E mesmo que a gente não tivesse dando bola para ela, tivesse fazendo outra coisa, ela vinha e raspava o chão e jogava o graveto. Ela trazia o graveto na minha mão, a cadela sim Não tem dono, ela bom, tá ali
2: Bom, é, gente, desculpa quem gosta de gato Mas é, cachorro A gente nunca teve problema com barraca Mas gato já furaram Já treparam a nossa barraca, fizeram um par de furo E a gente já ouviu um relato Incrível do pessoal Que falaram que eles tinham montado a barraca Pela primeira vez, assim, que é uma barraca novinha Sabe aquelas... Reluzente Sabe aquelas pessoas que estavam já com aquela barraca De 20 anos atrás, que nunca Compraram barraca nova Daí Estavam lá com essa barraca, daí deram um vacilo. O gato trepou na barraca e fez um rasgo, assim que detonou a barraca nova. É,
1: então a, gente... a gente fica meio apreensivo quando tem gato em camping. Mas, pô, essa cachorra aí, uhum. ela à noite ela chamou um amigo maior que ela, tipo, ela chamou o capanga, né? E à noite eles deitaram em volta da barraca e eles não arredaram o pé. E qualquer pessoa que passasse pelo caminho do camping perto da barraca assim, cara, eles espantavam a pessoa no latido incrível assim a gente quase não dormiu porque eles latiram tiram para caramba mas eles não deixavam ninguém chegar perto nem das bikes nem da barraca. Ah é
2: cachorro tem esse problema né? Mas é tudo bem se você pedalou bastante no dia anterior tá cansado daí não tem problema nenhum.
1: Mas a gente tem um tampão de ouvido no kit de primeiros socorros. A gente não usou nenhuma vez ainda. É que a gente sempre esquece. Bom, então vamos lá. Vamos seguindo. Era mais ter mudado
2: os cachorros que estão latindo.
1: Era mais só a gente ter mudado de província aqui. A gente já tá em Tucumã. E aí a gente percebeu que entre uma província e outra, sempre. No... você tá indo por uma estrada de asfalto. Beleza? Certo. Aquele asfalto perfeito, quase um passa-carro aqui na Argentina. Não tem acostamento, mas você vai de boa, retrovisor, você vai cuidando e tal. Não? Aí você passou a província, acabou o asfalto. É... Aí tem uns 20 quilômetros de ripio, Você xinga pra caramba. Daí é pouco o asfalto começa de novo. É. Foi assim de, de Salta pra Tucumã. E foi assim de Tucumã pra La Rioja.
2: Então, Ana, mas deixa eu abrir um ah, parênteses Ah, não. Aqui. La
1: Rioja não, desculpa. Foi pra Catamarca.
2: Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos
1: com o mapa aqui. Fala lá. Fala lá,
2: André. Na Argentina, eles colocam uma estrada... Asfaltada num lugar que passa tipo Meia dúzia de carro por hora E eles colocam Uma estrada dupla Com acostamento dos dois lados da dupla Pra uma estrada que passa 200 carros por hora
1: Ah, que enchilecito né, foi assim Bom, é, oh, mas a gente tá pois, lá pra trás ainda André? E
2: outra coisa, não, não, não tô falando disso Tô falando hum. que também tem muito mais é, Aqui tem muito mais respeito Pelo ciclista
1: É, é verdade com certeza
2: Assim, foram raros carros que passaram tirando fina da gente
1: É que a gente tá com o espelho Se a gente vê que o cara não tirou, a gente tira
2: Mas a maioria dos carros passam lá na outra pista, assim Porque
1: tem espaço, tem pouco movimento e, Eles estão mais normal... de boa também é,
2: tudo bem, concordo Mas é que também tem o lance que as estradas aqui são mais planas
1: uhum, e Mais então... visão
2: Isso, então é mais fácil da pessoa tirar Mas mesmo assim eles tiram Quando a gente tá em estrada plana no Brasil e Às vezes o cara não tira, não né? Não tira nada. É, é raro Mesmo acontecer isso Mesmo que não venha outro
1: carro do outro lado. É,
2: no, no Brasil você tem que pedalar mais esperto. De, tipo, fazer aquele lance de parecer que você tá bêbado pedalando. Fazer um
1: zigue-zague na pista. Daí, eu penso, daí o, o
2: cara, cara... fala, uh, esse ciclista é maluco, né? Tá bêbado. É, tá, é maluco, eu vou passar longe porque ele é maluco. Mas não porque tem respeito ao ciclista. Mas aqui normalmente... Desde a primeira vez que a gente entrou, a gente percebeu isso, não sei. Se alguém aí já percebeu isso, ou não percebeu, pedalando na Argentina, comenta aí.
1: Bom, então a gente entrou pra Catamarca, a gente passou na cidade de Santa Maria, também tinha camping municipal, água quente, o chuveiro, como diz o casal de brasileiro que a gente encontrou por aqui, melhor do que o da minha casa, <risos> e não pagava nada, meu! <risos> Sabe aquela cachoeira de água quente que você toma assim no final do dia de pedal e você não vai pagar é, nada por isso? É, é, não, é
2: tão bom o camping ali de Santa Maria que... Só que a gente, bom, a a gente no tava domingo. É, não, tudo bem, é que é, o camping na Argentina você tem que saber que não é não é camping, camping. todo mundo que tá indo ali tá indo pra acampar, a maioria das pessoas tá indo pra fazer churrasco, principalmente final de semana. É como se fosse um balneário Vai, usa, entra na piscina Na minha cidade, isso aí era um, um clube Um clube pago, né? Pago, pago. É. é Só que o, <risos> o que eu tô lembrando desse Campo de Santa Maria É que a gente, como a gente já tava pedalando uns trechos na Ruta 40, a gente andou encontrando outros ciclistas, né? Uhum. E a gente tava pedalando assim, tipo, mais ou menos junto com eles, assim, não junto, mas...
1: Se encontrava várias é, vezes ao longo acamp... do dia.
2: Acampando na mesma cidade ou no mesmo camping algumas vezes. E daí a gente chegou lá, nesse camping, e a gente ficou sabendo, ô, oh, recém passou o ciclista tal, ciclista aí, e falou que ia voltar Voltar daqui a pouco pra acampar. e falou, ó, oh, legal, vamos... Vamos esperar a... por ele, né? Esperar por ele. A gente esperou e nada e tal. Daí, bom, não sei o que aconteceu, né? Daí um dia... De... Mas nesse camping tinha outras pessoas. Tinha várias pessoas que estavam viajando a pé, de carona e tal. E a gente conversou com alguns deles. Um dia depois encontrou esse ciclista. E daí ele falou assim... Não, cara, eu não fiquei naquele camping lá porque... Tava muita bagunça Ele não sabia que era por conta
1: de ser domingo É domínio. que é europeu né André é europeu Eles são um pouco mais fechados Em relação a essa expansividade latino-americana É, não, eu confesso Música que é,
2: A gente dormiu no camp, Mas a gente tava com um pouco de medo
1: Teve música alta e falatória até é. as 3, 4 da manhã.
2: Alguns desses campings que a gente ficou era no meio de uma cidade, assim, era um camping quase urbano, assim, né? Era uma região, assim, no meio...
1: Não é que você muito... dorme tranquilo, você dorme com um bom banho tomado, mas, né? É,
2: mas você dorme ali, assim, meio esperto, né? Não aconteceu nada.
1: Ninguém veio cobrar também. Mas
2: daí o cara falou assim, não, cara, eu comecei a conversar com a galera que tava lá... A primeira coisa que aconteceu quando eu conversei com eles Foi um cara vomitar na minha frente, meu. Os caras estavam muito loucos Daí eu fui embora Daí eu fui... Ah, tá
1: Bom, no outro dia, que né, a gente encontrou com ele, então nesse lugar que a gente parou, depois de Santa Maria, foi Punta de Balasto, e ali tem um cara que veio lá da região de Buenos Aires para montar um negócio, e é legal a gente recomendar esses negócios, esses pequenos negócios é. que surgem, porque esse cara, ele, ele veio em busca de uma vida mais tranquila, fugindo meio que dessa, desse caos urbano da capital de Buenos Aires, e ele montou um quiosco, que é tipo um armazenzinho assim de comidas, para ciclista, na Ruta 40
2: isso, passa nessa muito ciclista de lá então, ele
1: deixa a galera acampar no quintal, isso. tem água, é, ele a mulher dele faz umas comidas deliciosas assim, muito muito bonitas, até parece coisa assim de padaria profissional, né, isso e o cara é super gente fina ele tá construindo ali a casa dele tem o tem um quiosco e é nessa micro localidade que deve ter o quê? 10 casas ali. É,
2: e tirando que é um excelente lugar pra você parar... Por Ao conta invés de que...
1: Santa Maria.
2: <risos> Exatamente.
1: Toma banho em Santa Maria e vai até Ponta de Balastro acampar. Isso,
2: ó, tá aí a dica. Também porque saindo de Ponta de Balastros... Balastros? Balastro. Balastros. Saindo de Ponta de Balastros, é, tem uma região que você sobe uma questinha, uma cuesta, né? É, uma curtinha. pequena serra. Só que se você passar lá de tarde, você tem a chance de pegar um vento contra.
1: Com muita areia.
2: Se você está indo para o sul.
1: É, a gente tava indo. É meio que de leste para oeste, né? O vento predomina de oeste para cá. E a gente não conseguia caminhar a 4 km por hora com muita areia na cara. É. Então a gente conseguiu fazer o quê? Duas horas de, desse esforço se assim, a, gente, a gente viu uma torre, viu uma casinha e falou: não, chega, é por aqui. E até então tinha sido a pior noite de todos os tempos, assim. De todas as outras viagens de bike, foi a pior noite. Muito vento com areia, sujou a barraca inteira por dentro. Isso que tinha... a barraca
2: tem só um pedacinho de respiro, de tela, né? O é, resto é inteira é fechada. E a gente tava
1: atrás de uma montanhazinha de, de pedra, Isso. assim, um cavucado ali. Conseguimos um protegido. pouco de água com a, com a moradora ali. E ela falou, não, esse vento é todo dia, só que é de tarde, de manhã e de noite ele para. Então, o que, que a gente fez? A gente estava a 2.200 metros de altitude, mais ou menos. A gente falou, não, vamos acordar de madrugada e sair de madrugada desse pedaço. Porque Tranquilo. tem mais uns 20, 30 quilômetros. Um
2: excelente plano.
1: Aí a gente acordou, cara, tava simplesmente menos 10 graus a 2.000 metros de altitude. A gente estava planejando fazer passo de cordilheira, a gente falou, ferrou. A gente vai, a gente vai morrer congelado. Se em 2.000 metros está menos 10, imagina 4.000 mil.
2: É, o lance é que a gente usou uma tática meio errada A gente conforme ia sentindo frio A gente foi colocando as blusas, né?
1: É, meia, mais meia
2: Bom, foi uma noite boa pra gente aprender Que o bom seria o contrário, né? Você sair armado até os dentes E depois você vai sentindo o calor Você Sei vai que... tirando, é. né?
1: Mas foi um amanhecer incrível Sim, assim.
2: ah, acordar cedo...
1: Compensa. Tem essa vantagem é.
2: né Tipo é difícil Tudo mais Mas por outro lado A gente não pegou vento nenhum A gente saiu assim Super rápido E o amanhecer Nessa região Espetacular Qualquer lugar também é. Nessa hora É muito bom
1: E aí a gente teve a sorte Porque a gente não sabia A gente não tem conferido Perfil e Nada disso e a gente percebeu que a gente, depois registrando no Strava, né? Até que pra quem quiser acompanhar todos os pedaços da viagem, a gente tá colocando no Estrava conforme a gente vai tendo bateria, esse pedaço a gente desceu mil metros mais ou menos, até Belém, né? Belém? Uh -huh. Até Belém. Então desse deserto de areia e depois de punta de balaço até Belém a gente desceu uns mil metros.
2: É. Até ter... deu um vento a favor esse dia.
1: Foi um baita vento a favor, a gente fez 116 quilômetros. Olha o
2: recorde!
1: Vento a favor com descida, o que, que você quer mais? Num dia longo ainda, que você saiu 5 da manhã, 6 da manhã, até metade da tarde, você fez mais de 100 quilômetros.
2: Uhum. É, é o prêmio por acordar cedo.
1: Bom, então em Belém a gente encontrou um camping, que era supostamente um camping municipal, mas era pago. E a gente encontrou com um casal de ciclistas bel belgas lá? Não, Não búlgaro. búlgaros. Búlgaros. Uhum. E novamente esse amigo do, do vomitaço aí, <risos> chegou um pouco depois da gente. De Belém, a gente sabia de uma estrada que cortava caminho para Tinogasto. Passa por uma localidade que chama Londres, inclusive. Ah, é, foi
2: bem legal. A gente, é, bom, Londres. a gente perdeu uma piadinha legal, porque a gente encontrou um ciclista inglês em Londres. Em mas, Londres na
1: Argentina, né? Londres só. na
2: Argentina, mas enfim, a gente esqueceu de fazer a piada. A gente é muito ruim pra essas coisas.
1: Bom, ele tava lá arremendando pneu na praça <risos> e a gente seguiu viagem, né? Aí a gente encontrou uma plaquinha que dizia Vende-se Nueses. É, as nozes né que é muito comum nessa região nogueiras
2: uhum. e daí a gente entrou lá e conversou com a tia e ela tava lá trabalhando era... Não,
1: a vovozinha a
2: vovozinha era uma mini indústria em uma pessoa só
1: Oite... mais de 80 anos ela tinha uma né Uma
2: pequena indústria uma pequena empresa a todo vovozinha
1: é empreendedora
2: <risos> é verdade ela
1: vendeu peixe
2: sim e daí a quanto gente
1: quanto de nozes que a gente levou André
2: Ó, a gente não costuma fazer essas loucuras, né, Ana?
1: Loucuras gastronômicas.
2: <risos> a gente levou dois quilos e meio de nozes.
1: <risos> Pensa em enfiar isso nos alforjes da bicicleta. A gente ia ter uma cuesta pra subir de Londres pra frente, que é a cuesta de Zapata.
2: Não, é que a verdade é que tudo, tudo encaminha pra gente levar esses dois kg. e meio, né? A gente tava comprando nozes com casca... A um preço bem caro.
1: Não, é que o André ligou pra casa o pai dele falou assim, não, aqui no mercado, aqui da esquina, tá mais barato que aí. Você daí, tá pagando caro. É,
2: daí ficou a concorrência, né? Falou, não, vamos dar um jeito nesse negócio. Agora tem que fazer com a, a média. Com pensão com o pai, né? É, <risos> tem que fazer a média dos valores, né? Falou, a gente comprou várias nozes caras, com casca. E a tia falou, não, quando você descasca a noz, é um quarto? Ela falou, Um quarto. Você fica com... Um um quarto. Você fica com um quarto do peso. Eu falei, ah, tá louco.
1: Ainda tem o, o, o trabalho de descascar o troço. Daí eu
2: fiz umas contas ali e falei, bom, é isso, é. Ela tá muito barato aqui.
1: E ela tinha nozes negras e nozes brancas.
2: Então, as nozes negras é como se fosse uma nozes de segunda, assim. Que ela tem o mesmo sabor que a noz branquinha. Nye. Não, claro, depois de dois quilos, qualquer um enjoa, né, Ana? <risos> Daí a noz branca falou, ah, isso aqui é mais legal. Mas é o Na mesmo prova, sabor. Na prova ali,
1: parecia a mesma coisa. Sim. A diferença é que a nozes negra, ela se você, se você demorar um pouquinho pra colher ela, depois que ela caiu no chão, a casquinha em volta da noz escurece um pouco.
2: Isso, mas ela tá descascadinha ali, bonita, e metade do, do, do preço da outra. Foi mais ou menos 20 reais o quilo da, da negra e sem o da... 40, o da Branca
1: E de Londres, a gente pegou uma estrada alternativa Que tá desabilitada para carros Que é a Cuesta de Zapata
2: É, a gente, apesar disso, a gente levou as nozes Porque a gente já tava pensando no passo São Francisco Que, que a gente um pouco chamou frente. A
1: gente chamou o telefone da Gendarmeria em Salta A gente ligou de novo pro telefone da Gendarmeria em Cafaiate A gente entrou no site da internet E tudo dizia que tava habilitado o tal do passo
2: Isso então a gente levou as nozes já pensando em pensando nisso em cruzar e... pro Chile,
1: que ia ter vários dias é. de pedal sem lugar para comprar nada. Então beleza,
2: 2,5 kg tá num preço excelente e tava beleza.
1: Bom, então daí de Londres pegar uma cuesta, é uma estrada desabilitada para veículo, mas a bike passa com algum esforço. É, aqui é, é bastante comum onde passa curso de rio, eles não colocar nenhum tipo de canal ou ponte, eles fazem o tal dos baden que é uma baixadinha na estrada, e aí você já tem uma lombinha subindo, tipo no embalo, assim, ele passa o rio quando chove, mas a maioria do tempo do ano não chove, então, de boa. Só que nessa, nessa região onde não tá asfaltado nem nada, fica um areião um solto, você não consegue embalar. Você chega no meio do badem, a areia solta te freia, assim.
2: É, inclusive quando a gente foi entrar nessa estrada... É, a gente tava pedalando com um, um trechinho curto com esse rapaz inglês E tinha uma placa de estrada interditada Ele falou, ué, será que é aqui mesmo que, que a gente tem que ir, né?
1: Bom, ba bastante das informações que a gente tem dessa região dos Andes É de um casal também de ingleses Que é, o site deles chama Pikes on Bikes Ou Andes by Bike E tem muita informação E essa estradinha foi uma dica do site deles A gente falou, ah, vamos lá, né? Se a gente tá planejando fazer passo de cordilheira e a gente não der conta dessa questa É porque a gente tá muito mal Então vamos ver como é que a gente se sai nessa questa Pra ver se a gente precisa Fazer alguma melhoria aí Pra fazer os passos, né?
2: E, bom, deu certo, né? A gente carregou muita água Porque a gente mais, planejou
1: acampar no meio é, do caminho
2: Mais do que a gente precisava mas
1: deu mais ou menos o mesmo tanto de tempo que eles deram de informação, né? E é
2: legal pedalar um, mais que um dia inteiro numa estrada que não passa nenhum carro, né?
1: É. E a paisagem é muito legal. É uma estrada antiga, então tem várias paredes assim de, de contenção da estrada, feita manual com pedra encaixada. Pra quem gosta de mountain bike, é prato cheio.
2: Nossa, e pra quem gosta de construção também Já construiu, mexeu com alguma casa Fez uma parede, alguma coisa Você olha aquele monte de pedra empilhados e fala, caramba, esse cara era maluco de fazer isso Ou escravo Ou escravo, é Sinistro, assim, uns paredão de pedra Tudo encaixadinho Preenchendo os espaços do vale Assim, pra, pra estrada seguir, né
1: e aí no fim do dia a gente chegou em Tinogasta, a gente tinha informação de um camping, aí não tem camping municipal, a gente só encontrou um camping pago, mas é um camping privado tocado por um casal assim, muito gente fina. O, o Carlos, né, que Carlos. nos atendeu lá, o dono, e geralmente também é camping para passar o dia, mas ele deixa a galera que está de bike acampar, ele cobra um preço justo, e é um camping todo cheio de bioconstrução muito bem cuidado, dá para
2: ver,
1: ver que tem carinho no lugar, assim, a gente ficou lá duas noites para dar uma descansada da cuesta, e, e adiante a gente ia enfrentar o Passo São Francisco então a gente somou um dia aí de preparo e descanso e a gente recomenda também o camping do, do Los Olivos, é. em Tino Gasto.
2: Aí a gente fez uma pizza durante a noite.
1: Nossa, André, tem essas ideias e Eu, eu Vai caio, na onda, eu né? caio Vai na, onda. Na, na. Nossa, eu caio feito um pato mesmo. Mas <risos> que trabalheira pra fazer pizza em, em parrilha argentina, não, Meu amor, oh, é caramba. Não. É
2: que quando a gente tava em Cavaiate, a gente tava conversando <risos> com os argentinos lá e daí eles falaram assim. Seguinte, de noite a gente vai fazer uma pizza Vocês querem fazer um bem bolado aí? Eu falei, Ih, cara, a gente já comprou tudo as nossas comidas Já foi mal, não vai rolar mas daí eu pensei, ah, os caras vão fazer uma pizza meia boca, né? Tal. Não conhecia, né? E os caras, ó, oh, chegou de noite, os caras puxando massa, falei, ô louco, os caras são profissionais. Ana, se fudemos. Ana, <risos> daí eu fiquei remoendo aquele negócio da pizza uma semana. Mas né?
1: tava deitado na barraca já dormindo ali. Ai, eu não acho que eu vou lá dar uma olhada lá se os caras não sobrou um pedaço.
2: <risos> os caras eram os pizzaiolo de verdade mesmo. E daí eu Bom, fiquei um. O mochileiro
1: pizzaiolo profissional, é. hein?
2: Não, enfim, a gente já tinha comprado as comidas, né? E daí em Tinogasta a gente comprou as massas de pizza. o que, que é o remorso. E, é. e daí a gente fez, fez pizza na, usando a técnica deles. Assim, eu dei uma olhada uh! como é que fazia.
1: A técnica. <risos> Pensa na técnica do André. Quase virou a pizza no chão.
2: <risos> Mas ficou boa.
1: Ficou Não, boa. Ficou boa. É. Né? Realmente. E de Tinogasta a gente seguiu então pra Fiambalá. A gente saiu meio tarde, era um trecho curto E a gente deu sorte de pegar um vento zonda A favor Que a gente tava a 40 por hora no reto assim a gente chegou em duas três horas em Fiambalá Só que a gente chegou naquela ventania A gente achou a cidade horrível Não dava para parar em lugar nenhum que vinha aquele vento com areia na cara, sujava tudo Falou, nossa, tem que sair daqui o mais rápido possível.
2: E a gente já tava com a comida comprada já pra 10, 12 dias. A gente não gasta pra fazer o passo São Francisco, né?
1: Porque a gente tava crente que tava perto o passo.
2: Daí a gente parou nas informações turísticas e a tia não, o passo tá fechado.
1: Faz quatro meses. Ah, é? A gente ligou semana passada de Cafayate tipo, a gendarmeria, falaram que tava aberto.
2: Não, é porque. é porque o lado argentino tá aberto de verdade, tá habilitado. Você
1: pode chegar até o cara, até a gendarmeria argentina, você pode chegar.
2: Só que o lado chileno tá cheio de neve. Daí daí manda aquela de canto de boca. É porque eles são os vagabundos que não limpam a estrada, né? Ah,
1: esses chilenos não limpam a estrada. Ó, o lado argentino tá tudo bonito, asfaltado. O lado do Chile nem asfalto tem. Então rola esse ranço. Né? É,
2: a gente já viu isso ao contrário também, quando o lado do argentino não tinha asfalto e o chileno tinha. É assim, é, é normal É
1: essas briguinha, né? Boba.
2: Briga de cidade para cidade, de estado para estado. Isso aí Sempre acontece tem, em todo de vizinho para vizinho. É, isso aí.
1: Bom, a gente parou uma noite então em Chambalá e para pensar, né, pô, a gente tá com essa comida para 15 dias aqui. O que a gente vai fazer nesse fim de mundo dessa cidade que só tem vento com areia? Ah, vamos fazer esse passo de uma vez, vamos até lá e depois a gente volta.
2: Ah, daí beleza,
1: vamos. Então vamos, então vamos para o próximo bloco. Então de lá passamos uma noite num camping privado, não tem camping municipal. Sabendo que o passo de São Francisco ia estar tá fechado, não ia dar para passar pro Chile mais.
2: Isso, daí né? a gente foi subindo.
1: A gente resolveu naquela noite que a gente ia subir para conhecer, já que era tudo asfalto e Bom, que o lado argentino não tinha neve na pista.
2: A gente tava com uma esperança também no fundo, porque uma das ideias da viagem era subir o vulcão São Francisco, né? A gente carregou bota, bastão de caminhada, uma bota pesada. Um quilo cada pé, mais ou menos Mochila, né? Então a gente tava carregando quase quatro quilos para fazer trekking e para fazer a subida desse vulcão Que é uma subida fácil, é uma caminhada que Mais chega ou
1: menos seis horas de subida e três horas de descida Que
2: chega acima de seis mil metros, né? Então a gente tinha esperança que até ali a gente ia poder seguir, Porque, né? Porque
1: afinal de contas tá do lado argentino ainda Uhum Bom, enfim, vamos por partes. Então, é, nessa região do passo São Francisco, tem uma série de refúgios. Tem seis refúgios, feitos pelo governo da Catamarca, a cada alguns tantos, tantos quilômetros. O primeiro refúgio está a uns 56 quilômetros de Fiambalá. A gente passa a primeira noite aí. É uma subida suave, o primeiro dia, e a gente estava tava bem ainda... Tava, quase, tava menos de 3 mil metros nesse refúgio ainda, né? Então não passamos mal ainda, nada de altitude pegando.
2: Cada refúgio tem um livro lá que você assina. Bom, quando o livro ainda tem espaço, né?
1: Ou quando e... alguém não queimou o livro pra fazer fogo.
2: <risos> e daí a gente chegou lá no refúgio e conseguiu ver a assinatura de uns amigos que fizeram em 2013, né?
1: Uhum. E, bom, nesses refúgios a gente tinha planejado assim, ficar no refúgio 1... Depois ficar no refúgio 3, depois ficar no refúgio 5, tá na gendarmeria, beleza, tranquilo. E no refúgio 6 já é a porta de entrada pro Chile e pro vulcão São Francisco, pra caminhada. Só que nem tudo sai como planejado.
2: Primeiro dia foi fácil, tranquilinho.
1: Um ventinho suave a favor,
2: É, daí. apesar da subida. Saindo do primeiro refúgio... Já tinha um leve vento contra, assim, a gente saiu tipo umas nove da manhã.
1: 8 e meia, por aí. É. Aí eu falo, ah, de boa, é legal, um ventinho tranquilo. É legal o refúgio,
2: não precisa armar barraca, só colocar um, um negócio no chão, assim, pra não sujar o saco e dormir, isolante, e boa, né?
1: Aí, a estrada faz uma curva. Então a gente tava indo meio que pra, meio que pra oeste, sul, assim, com ventinho a favor, e de repente ela faz uma curva pra norte, a estrada vai totalmente em sentido norte. E aí, meu amigo, o bicho começa a pegar. O que, que aconteceu quando fez a curva, André?
2: Vento. Muito forte. Contra.
1: <risos> que tu não consegue caminhar, meu amigo, empurrando a bicicleta. E assim, a gente foi o resto do dia bestemando até quantas gerações atrás. Bom,
2: subindo a gente sabia que ia subir já, né?
1: É, mas cara... Uma, é uma subida suave, você vê assim... Pô, em 30 km vai subir 700 metros, então tranquilo, algo assim. Então você pensa, ah, uma inclinação suave. Só que o vento simplesmente não te deixa seguir durante o dia. Era pra essa, essa época de setembro já não ter tanto vento. Porque eles falam que aqui é mais em agosto que venta muito na cordilheira. O vento zonda que eles falam, o vento branco. Mas a gente pegou uns dias de um vento absurdo. Até que esse, esse segundo dia, é, do refúgio 1 para o refúgio, a gente, chegou, a gente não chegou no refúgio 3, né? Enfim, a gente passa um hotel, que é caríssimo, não deu para ficar, a gente só pegou água ali. E a gente não conseguiu chegar no refúgio 3, porque era muito vento, a gente tava ultra dolorido. Assim, um vento meio que lateral contra, que não, não deixava pedalar e aí a gente viu uma placa com uma barreira de pedra a gente ficou por ali mesmo montou a barraca ali ficou ali aí a gente ainda estava inocente né a gente falou não beleza amanhã a gente desmonta o acampamento e segue pro para daqui dois refúgios pula o refúgio três e vai pro quatro de uma vez mas a
2: gente já pensou em sair um pouco mais cedo para não pegar vento né
1: é mas mesmo assim não adiantou a gente saiu, era umas 8 da manhã, é, muito cedo. A gente não, também não conseguiu desarmar o acampamento tão rápido. É. Era nove da manhã, já tava um vento muito forte, e a gente conseguiu só chegar até o próximo refúgio e falar, ah, vamos fazer um almoço aqui, daqui a pouco a gente vê o que, que faz. No que a gente abriu a porta depois do almoço, meu amigo, veio aquela lufada de areia na cara, a gente falou, não! É, não,
2: é, não é areia, são mini pedras que voam assim.
1: E a gente tava sem água. Eu falei, ó, oh, André, fica aí que eu vou, eu vou achar o riozinho. Dava pra ver, assim, que tinha umas vacas numa baixadinha ali, devia ser o rio. A gente já tinha informação que quase a cada refúgio, com exceção dos cinco, tem água. Então eu fui com o galão de água lá, umas garrafas. Cara, eu não conseguia andar e tinha que ir meio que ir de costas pra ele, assim, pra não, pra não vir areia na cara. Aí a gente falou, não, vamos ficar por aqui, amanhã a gente sai de madrugada.
2: Bom, a, gente pegou essa, a Ana pegou essa água no rio, mas é uma água muito suja, assim, Tava né? suja
1: porque tinha muito vento, geralmente é... não é pra ser assim. É uma água boa, cristalina.
2: No tempo extra, a gente inventamos uns filtros lá pra dar uma filtrada Sempre nessa água. Sempre tem lixo
1: em lugar, assim, que fica muita gente, né? Então tinha uma garrafa pet lá, eu cortei o fundo, fiz tipo um copo, e com a ponta da garrafa eu fiz um funil ao contrário. Como tem. em todos esses refúgios tem uma lareirinha, tinha carvão. E eu tinha retalho de tecido para remendo da barraca, coisa de emergência. Então um eu coloquei, algodão, coloquei um algodão também... na ponta da garrafa, a tampa furadinha, o, carv... o algodão, o carvão, areia, uns 10 centímetros de areia, pedra, um tecido e mais areia e pedra. E aí a gente foi filtrando essa água para ter uma água cristalina para pelo menos tratar com a luz UV que a gente carrega para tratar a água.
2: Bom, nada adianta também porque a água nessa região dos Andes tem contaminantes né com arsênico. Por mais que filtra e trata, um pouco, de, um pouco de minerais fica... Bom, todos os minerais ficam, né?
1: É, mas porque tinha muita criação de animal ali na região, né? Vaca, ali tinha, ah, onde eu fui buscar. Ah, mas
2: pra limpar isso, você quer é, dizer? É, porque tá. às
1: vezes vai te dar uma diarreia porque tem algum contaminante dos bichos que estão ali, né? Isso, é. Pegamos água ali e ficamos ali o resto do dia. Esperando o vento passar.
2: É, nesse dia a Ana tava melhor. No outro dia, que a gente saiu bem cedinho e quase não pegou o vento. Eu tava melhor, então eu fui correr atrás da água. O bom é que acontece isso, né, Ana, com a gente. Um dia você, que, bem, tá... É, eu você tô que, tô que tá. É, você que tá passando mal da altitude, outro dia sou eu. Então a gente meio que se reveza nas atividades.
1: Inconscientemente, né? <risos> Ou na pressão. É. Um tá passando mal e o outro tem que se virar, porque às vezes a altitude chega a te dar a incapacidade de fazer qualquer coisa, só quer dormir, tá deitado, descansar. Às vezes é uma dor de cabeça absurda.
2: Mal estar ou alguma coisa na barriga, né?
1: Não, não digere a comida direito, então é. nessas regiões de altitude é bom tomar muita água, cozinhar comida com muito alho ou alguns dias antes cozinhar com muito alho.
2: Suplementar ferro, que ajuda também a aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos.
1: Subir devagar. Isso. Não se afobar. O que que aconteceu? A gente queria ir pulando refúgio, porque pensava, não, 15 quilômetros de um pro outro, a gente consegue fazer 50, e aí você sobe muito rápido. E na real, você tem que parar um dia em cada refúgio, nem que seja para passar o dia lendo um livro ou observando para se a aclimatar, né? É, a aclimatação, a aclimatação é importante. é. Nesse, nesse refúgio 3, a gente saiu de madrugada e chegou às 10 da manhã no outro refúgio. Mas não tinha como seguir, não dava nem para andar, cara. Não dava para caminhar, esse dia o vento foi o dia pior.
2: Isso. E cada dia que passava, a gente tava saindo mais cedo dos refúgios. Bom, menos 10 a gente já tava acostumado, né? Falar, menos 10, beleza. Desde que não tenha vento, né? Então a gente é... saiu... A gente tava saindo 5, chegou a sair 5 da manhã, né, de é, um refúgio.
1: acordava 3 da manhã, três e meia, tomava um café, um café com bolacha ainda dentro do saco de dormir. A hora que falava, vamos, vamos? Desmontava as coisas o mais rápido possível Eu Já não tinha barraca pra desarmar, né? Uhum. Porque dentro do refúgio é rápido Botava toda a roupa que podia Corta-vento, calça impermeável. impermeável 3, 4, meia E saía assim, ó, no gás para pedalar Beleza. forte, pra esquentar o corpo
2: Daí saindo do 3x4 bem cedo Antes das 6 da manhã, menos 10 As garrafas tudo congelando A gente enfiando garrafa por dentro da blusa Aqui no, no peito, né? Pra manter ela...
1: para tomar, pelo menos. Tomável,
2: líquida, né? E beleza, a gente indo mais ou menos quentinho, né? E furo de pneu, seis da manhã, no escuro, menos 10. O pior furo de pneu de todos os tempos.
1: Pensa num cara xingando. E eu disse, André, o que, que eu posso te ajudar? Não, deixa que eu remendo. André, eu vou te dar bolachinha na boca, então vai comendo para se esquentar ai ah, essa câmera de merda, esse furo que não sei o que, e xingando, né?
2: Ah, mas tudo bem, né? Menos 10 de noite, aí troca... pode xingar um pouco, não? Trocamos
1: a câmera né? E seguimos, só que aí cada 10, 15 minutos ele parava pra botar a luva no pé, parecia um macaco.
2: Não, depois dessa parada, que assim, eu tive que tirar as luvas, eu tive que tirar as luvas e ficar me, de... me remexendo com o um aro ali, e não sei, por conta do de estar tá tão frio... É, isso normalmente não acontece tanto, assim. O aro, ele deve ter dado uma encolhidinha, né? Porque metal. ele é de metal e a borracha não muda tanto, assim. Cara, quando eu ia colocar o pneu no lugar, ele ficava passando por outro lado, assim.
1: Passava reto?
2: Muito, passava muito. Não é, não é normal passar daquele jeito, assim. Passa de vez em quando, dependendo do pneu e do aro. Foi difícil de encaixar e depois deu uma esquentadinha na hora de bombear o pneu de volta. A câmara de volta, mas... Depois disso eu não consegui me esquentar mais eu tinha, que, eu tinha que tirar Eu tinha que tirar o sapato Colocar a mão no pé assim Dar uma esquentada e botar as meias de volta Pra voltar a sentir os dedos Porque tava crítico assim
1: E eu não podia parar e esperar ele Porque se eu parasse de esperar ele botar as meias no pé As luvas no pé é, a luva ajuda Eu no me pé. gelava <risos> Então eu tinha que me manter em movimento. Por mais que eu fosse lenta, esperando ele, eu ficava, ficava no girinho ali pra manter o meu corpo quente. E nesse, nesse rolo aí de tentar se esquentar e seguindo, a gente chegou no Refúgio 5. Ainda Isso. bem cedo. Num dia sem vento, incrivelmente. É. E... Vento a favor parecia até.
2: Só que eu cheguei no 5 por conta do frio... E da altitude eu cheguei meio mal lá, assim, eu tive que... Teve
1: uma questinha pra subir, é, uma parte mais inclinada...
2: Eu tive que... a gente podia já ter chego nos, nos gendarmeiros nesse dia... Mas eu tive que parar mais cedo, botar o saco de dormir... Entrar dentro do saco de dormir pra me esquentar, porque... Aquele, aquele excesso de frio me fez mal, assim, e combinado com a altitude, assim, eu fiquei bem ruim.
1: Então esse dia a gente passou no refúgio fazendo nada... E volta um ciclista argentino falando que, ah, que os, os gendarmeiros não quiseram nem dar água para ele, meio que expulsaram ele de lá, que não deixaram ele seguir. Ele queria tirar foto na placa do limite mesmo com o Chile, ou, ou seguir para o Chile. Ele planejava ir até a Laguna Verde, que já está do lado do Chile, e voltar pelo mesmo passo. E nem isso deixaram ele fazer. E ele passou o resto do dia ali com nós, passou, passou a noite no mesmo refúgio que a gente. e a gente falou, não, amanhã... Nós vamos, nós vamos também até a, a gendarmeria ali e ver se eles deixam a gente ir pelo menos até as Termas, que está a um, dois quilômetros da, da porteira. Chegando lá de manhã cedo, não, não teve conversa, nem água também queriam dar pra gente, falaram que a água ali era muito rara, que eles tinham água contada... Que a água também que tinha nos riozinhos ali por perto Não era pra gente tomar porque tinha arsênico Meio que enxotando a gente dali, assim E aí meio cabisbaixo, assim Meio sem saber muito bem como reagir A gente voltou pro Refúgio 5 outra vez Pra passar mais uma noite lá O argentino seguiu o caminho
2: A gente já tava bem melhor esse dia Daí como a gente chegou cedo no 5 Falou, ah, vamos fazer uma caminhada hoje A gente... Quando a gente tava subindo, a gente enxergou uns blocos de gelo, assim, um pouco mais alto na montanha.
1: Nos valezinhos, né? Esse Refúgio 5 chama Las Peladas, porque tem essas montanhas que não tem vegetação quase nenhuma. Uhum. E tem, em cada valezinho, entre uma montanha e outra, tem... É, dá pra ver gelo, assim, bom, branco, depende né? depende da
2: época do ano, né? Mas a gente pensou, bom, vamos pegar uma água lá direto do gelo... para gente deve ter ficar... menos
1: mineral, sei lá, isso pra na gente... nossa ideia.
2: Pra gente ficar melhor pra descer, né? E hoje a gente tem tempo a gente aproveita e fazer uma caminhada. A gente subiu uma hora e meia, mais ou menos. Desceu outra hora. Enchemos todas as garrafas de água. Uma aguinha saindo direto do gelo, assim. E daí, Ana?
1: Daí, lá pelas tantas, a gente cozinha nossa polenta. Alho frito com nueces... Porque a gente tinha muita nozes ainda. Rapaz, tinha muita nozes. Bom, até hoje a gente ainda tem nozes. Tem. De, de lá de Londres. E bate alguém na porta. A gente fala, ué? Bateu alguém na porta do refúgio, abre os carabineiros, os gendarmeiros argentinos. Ah, estamos verificando as condições dos refúgios, vendo manutenção, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o passo se encontra fechado, viu? Vocês não vão poder e, passar, não. E vai
2: se manter pelo menos mais um a dois meses fechado. Então é melhor vocês irem descendo,
1: sabe? E como é que vocês estão para o frio? Vocês têm bons equipamentos? E não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, cama deles já. A gente pensou, os caras vieram aqui verificar se a gente desistiu mesmo ou se a gente vai tentar passar de madrugada de qualquer jeito, né? Se eles
2: vão ter que fazer guarda ou não. Até porque o argentino estranho subiu duas vezes lá, né? Que coisa estranha, né?
1: Ciclista, né? né? É. argentino. <risos> Aí, rapaz, beleza. No outro dia seguimos embora, chegamos no Refúgio On, Quase não tinha vento. Incrível, a gente pensou, pô, tudo aquele vento contra ia ser bom agora a favor, né?
2: Não, daí a gente pedalou um dia inteiro sem vento, né? Mas depois, no próximo dia, um, alguns dias depois, um pouco mais pra baixo, a gente encontrou o argentino, que tava um pouco na nossa frente. Ele falou que, que ele pegou muito vento contra de novo pra descer. Pra
1: descer. Então, bom, pelo menos era descida, né, André? É,
2: bom, daí o nosso dia sem vento se transformou em um dia bom no final.
1: <risos> e ele contou a mesma história dos, dos gendarmeiros no refúgio. Ele parou no refúgio mais abaixo que a gente, um refúgio antes. E falou, cara, eu, tava, eu, tava, eu fui correr... Porque eu tava com tanta energia e eu não queria, não queria sair de altitude, eu fui correr, aí de repente eu vi que para o, a Land Rover dos Gendarmeiros e, e, e faz um sinal assim pra mim, tipo, me cumprimentando. Eu cumprimento de volta. Quando eu volto pro refúgio, o araminho da porta do refúgio fechado diferente. Os caras vieram ver se eu realmente tinha desistido de passar também. A gente falou, ah, rapaz, os caras estão ligados. Os gendarmeiros ali, eles não querem ficar acordado de noite e madrugada ver se vai passar ciclista clandestino, não. Eles vêm verificar durante o dia ainda que tá quentinho. Voltamos pra Fiambalá. Isso. E na descida, que, quem que a gente encontrou, André?
2: A gente encontrou um pessoal que tava tentando subir pra fazer também a subida do vulcão São Francisco, né? Até onde a gente olhou... Todos os carros que desciam depois, né, a gente ficava olhando, será que são o pessoal... Não,
1: todos os carros que passavam no sentido contrário, subindo o é. um passo, voltaram. Todos voltaram,
2: menos esse pessoal, então a gente fica na dúvida, será que eles conseguiram passar para subir o vulcão, eles mandaram algum migué muito bom, ou...
1: Eles tinham carte... de... carteirinha de montanhista?
2: Ou alguma carteirada violenta, enfim, a gente não viu os caras descer, mas... Teve alguns carros que a gente não percebeu eles descendo. A gente só ouviu o barulho e não conseguia saber o que, que era, De né? De
1: repente, né? Até voltaram. É. Mas aí esse cara falou assim... É. Meu, vocês estão em balá vão conhecer as termas tipo não terma cara coisa de turistada ele falou, não, né ele é
2: uma das melhores termas do mundo assim daí eu pensei putz melhor termas do mundo eu já imaginei Machu Picchu, assim que você sobe no lugar puta subida para chegar lá e lá você não pode comer nada você tem que comprar as coisas no bar deles
1: tudo caro, tudo caro.
2: Eu falei não não vai rolar não bom mas ainda assim eles convence ele convenceu a gente né falou tudo bem estamos aqui vamos nessa termas aí conhecer
1: a gente achou caro mas na real não é caro André porque quando a gente teve na Informações Turísticas, a menina não soube vender o peixe. Ela falou assim, ah, pra entrar é 100 pesos por pessoa e pra acampar é 160 por carpa. Uhum. Pra duas pessoas. É. Aí a gente falou assim, putz, é 100 pesos dá 20, 20 reais, reais. por reais. pessoa
2: mais... 25 pra acampar. Pra
1: acampar, mais ou menos. Mais ou menos, é. Quase mais de 30 reais cada um, né, pra um dia só. Ah, não vale a pena. Mas, na volta, a gente tava meio sem ter o que fazer, meio desolado, meio querendo se compensar pelo esforço. A gente falou, pô, tamo precisando de um banho, né? Se a gente vai pagar 120 pesos pra ficar num camping normal, vamos, vamos pagar 160 mais 100 pra Termas. Isso. E subimos, 18 quilômetros de subida, inclinadona, assim, até a Termas, enfiada na montanha. Muito legal, por sinal.
2: Muito legal, bonito o caminho, bonitas Termas, assim...
1: Organizado organizada,
2: pequeno, assim, não tão turístico Pelo menos no dia que a gente foi que a gente
1: foi, setembro E o
2: melhor de tudo, é estilo argentino É uma farofa só, a só não pode comer dentro da piscina Tudo o resto que você imaginar, pode fazer
1: Tem vestiário, chuveiro quente, óbvio E o legal das termas é que tem piscina desde os 48 graus até a fria total então você vai descendo de uma piscina para outra, vai tendo uma, tipo umas cachoeirinhas, assim, de uma piscina para outra e vai diminuindo a temperatura. Então você escolhe, você quer ficar cozinhando a 48 graus? Impossível ficar de 48 42, graus. 42, não é? Não, é 48, 48. a primeira. Nossa,
2: muito quente.
1: A mais quente que eu consegui entrar foi a de 40. Não e o legal
2: jeito. outra preocupação que a gente tinha é onde que a gente vai deixar as bikes quando for no nesse Na lugar terma. né mas não farofa total você pode subir com as bikes se quiser botar a bicicleta dentro da terma você pode mas a gente não. deixou <risos> a gente deixou do lado da piscina assim deu pra ficar olhando as bikes tranquilo <risos>
1: É, a gente ficou dentro da piscina olhando pras bikes. Dava fome, E lá no alfórdica, tava que comer, tem umas mesinhas, uns telhadinhos pra você ficar na sombra.
2: Dava frio, entrava na piscina, dava calor, saía da piscina ou ia pra piscina de baixo, que é mais fria.
1: E o camping tá um pouco mais pra baixo. Uhum. Então, é, geralmente essas termas ficam até as 10 horas da noite abertas. Você pode ficar na piscina até 10 horas da noite. Só que é friozinho, né? Uhum. Fora. Só que na segunda-feira, que era o dia que a gente tava lá, às 8 horas fechava pra manutenção. Uma vez por semana eles limpam.
2: Eles esvaziam as piscinas e fazem uma limpeza lá.
1: Então... Quem tava precisando, já tava uma, uma nata assim, já por que estão você vê aquela nata de gordura da, da galera, né? O oh, mais legal é ver os, os termas profissionais, né? É, a galera a gente... já vende meia antiderrapante, Isso. roupão.
2: A gente é muito toquinha. amador das termas, né, Ana?
1: É, foi a primeira terma que eu fui.
2: Nossa, o pessoal era violento mesmo.
1: E desse ônibus, assim, cheio de gente. Só que nessa época tinha pouca, pouca gente, né? E um pessoal bem simpático vinha conversar, ficava curioso com as bicicletas. Foi bem legal. E aí a gente dormiu no camping da própria terma, um camping muito bonitinho também, bem organizado. E no outro dia descemos para Fiambalá de novo porque Não tem Wi-Fi na praça.
2: Ah, gente... <risos> é, o dia inteiro usando o Wi-Fi na praça para ajeitar alguns, deu uns problemas aí no site e tal, daí a gente ficou lá o dia inteiro. Ah.
1: Ah, é. Usando Wi-Fi, resolvendo wi pepinos é. de casa. E a gente conheceu um casal de brasileiro que estava viajando de caminhonete motorhome com uma dog alemão.
2: Gigante. A Mona... 50 a Dog. quilos.
1: Nossa, muito legal esse casal, né? A Aline e o Rogério. E aí eles deram, eles deram o Miguel de brasileiro pra nós. A gente não percebeu. Só assim, a gente tava pensando em ir pro camping, né? É, a gente tava
2: nessa, nesse negócio de, ah, quando tem camping na cidade, se a gente pedir em algum outro lugar, os caras vão falar não e vão mandar a gente pro camping. A gente Porque tava... o camping
1: era barato, era é. tipo uns 12 pila cabeça, mas é. não precisava tomar banho, a gente passou o dia inteiro na terma. Nossa,
2: a gente tava sem gorduras corporais naquele a gente dia.
1: Tava né? <risos> falou, oh, a tava não precisa banho. Aí eles falaram assim, não, que noite passada a gente dormiu no posto de gasolina, os caras deixaram botar caminhonete lá, não sei o que lá. E falou, putz, oh, brasileiro sempre tem os migué, né? Vamos tentar no posto também. Chegamos lá, perguntamos por banheiro, podemos usar banheiro, não sei o que lá. E aí, dá pra botar barraca? <risos> e o cara é muito, muito solícito, deixou a gente botar a barraca até num cobertiçozinho que tava em construção lá e tal. Beleza. Aí a gente deu a letra pros brasileiros da, da internet, né? da termas. E eles foram pra termas. Depois a gente se inscreveu por WhatsApp e ficou sabendo. E aí lá pelas madrugadas, pra nós madrugada, né? Deve, ser, deve ter sido que? 10, 11, da a noite A gente viu
2: eles chegando, né? Ouviu, né? Eu vi também.
1: E falou, ah, de repente eles viram a gente aqui, mas não quiseram acordar. Aí uns dias depois, conecta de novo as coisas. e cedinho a e gente, gente
2: saiu e é. falou: pô, os caras estão dormindo, tá tudo fechado no carro. Só né? a Mona
1: deu uma espreguiçada lá, tipo, deu uns cantos de zóio. Oh, Ó, vi vocês, beleza, <risos> Aí a gente seguiu. Uns dias depois a gente conectou em outra Wi-Fi de praça e recebeu a mensagem deles. E eles falaram que não viram a gente no posto. Eles estacionaram a caminhonete do lado da barraca e não viram nós. Eles falaram assim, pô, vocês estão vocês especialistas no... como é que é? Na mocada. O campo está...
2: escondido. <risos> <Cê> stealth, está... stealth. Vocês <risos> é...
1: <stelt. risos> estavam um mocados que a gente não viu vocês no posto. Enfim, seguimos de novo para Tinogasta nesse dia e passamos de Tinogasta. Pegamos um trechinho também de, de estrada secundária que era para ser tudo asfalto. Mas de novo, na divisa de província, tinha o rípio. Aí pegou mais uns trechos de rípio, Chegamos próximo a Famatina. Famatina é uma cidade bem conhecida na Argentina pela resistência contra a mineração, né, André?
2: Eles conseguiram expulsar diversas minerias ali, né? Bom, antigamente teve atividade de mineração de ouro, cobre e prata no cerro Famatina.
1: Famatina é uma serra, ela não faz parte dos Andes, é uma serra separada, <risos> mas tem uma montanha, um maciço de montanha ali que passa dos 6 mil metros.
2: Isso, daí a gente olhou isso aí no mapa, 6 mil e... Sento em alguma coisa e falou, bom, a gente não foi no São Francisco, vamos ver qual é a do Famatina, se é possível.
1: Chegando em Famatina, falaram que nem tinha camping, né, lá. É. Mas aí você roda, roda, vai do mercadinho, vai pro outro, vai na verduleria, vai pro posto de gasolina, vai não sei o que lá. Não, mas tem camping sim, tem o <risos> rosteria municipal.
2: E daí a gente foi lá, conversou um pouco com o tiozinho, daí o tiozinho falou, ó... Oh, vocês estão a fim de tentar subir o Falmatina? O último que eu sei que subiu foi um brasileiro, Pedro Hawk. Não, é, ele não sabia muito bem o nome falou,
1: do... É, ele falou, ah, foi um brasileiro, Teve aqui não sei qual ano, não sei o que lá. A gente falou, ah, será que não foi esse cara que a gente tá sabendo? Que é, faz vários com de 6 mil Daí, no antes. final
2: das contas, lá ele confirmou que era esse mesmo. Olhou no Facebook dele lá, mostrou a foto, falou, não, esse mesmo. Então, daí... daí a gente falou, bom, a gente já viu a assinatura do Pedro lá no... Refúgio o,
1: 5 do Passo No Francisco. São Francisco. Não é, passar Várias também.
2: pessoas no Brasil tinham falado pra gente mandar mensagem para ele a gente não mandou, né? vamos ah, escrever... muita
1: correria no final é, da, da preparação pra viagem vamos, e tal.
2: Vamos escrever uma mensagenzinha para ele e... Porque
1: em Famatina tem
2: Wi-Fi wi na, na praça. praça.
1: É lenta, mas tem.
2: É, daí a gente escreveu uma mensagenzinha assim falou, bom, se ele falar que dá pra gente ir com as coisas que a gente tem e tal e... E dá um auxílio, a gente tenta ir, né?
1: Porque até aos pés lá da serra, até 4.700 metros, tem estrada 4x4. Isso. Que é o caminho para antiga mina, que já está desativada há mais de 100 anos, a mina lá americana. Então, essa última estação, a estação 9, é até onde chega a estrada. Dali seria um ou dois dias de ataque a ataque Cume, né? É.
2: Bom, tem a gente escreveu a mensagem de noite, no outro dia de manhã a gente já tava assim, ó, se a gente vê que não rola a gente vai embora e se vê que rola a gente fica mais um dia e no outro dia a gente sobe, né? Aí no outro dia de manhã eu fui dar uma checada lá na internet o Pedro respondeu assim, nossa, muito solícito, deu várias informações sobre a montanha e a gente se animou, né?
1: E a previsão do tempo tava assim...
2: Absurdamente boa.
1: Calor, sem vento, e a quatro mil e tantos metros a gente pegou uma temperatura melhor do que a gente já pegou em altitude mais baixa nessa viagem.
2: Então é isso. Por hoje é só, né, pessoal, nesse podcast. Agora no próximo podcast a gente fala a aventura que a gente teve Será no Famatina. Será que a gente
1: chegou no Famatina? Será? Será que a gente chegou até a mina? Porque caminho 4x4 dizem que é terrível, tem mais de 60 e tantas cruzas de rio.
2: É, e é um rio que falaram que era coisa feia.
1: é. Bom, vamos ver.
2: Vamos ver. Então fiquem atentos para o próximo episódio.
1: Tchau, pessoal. Tchau, valeu. Ah, pessoal, antes de despedir de vocês, a gente gostaria de fazer um pedido final, para dar uma forcinha para gente lá no iTunes.
2: Classificando o nosso podcast com cinco estrelas e também deixando uma opinião. Assim, nosso conteúdo ficará melhor posicionado nas buscas e chegará a mais pessoas.
1: Então, se você curte o nosso podcast, vai lá. Valeu!
0: Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Se você tem alguma dúvida, envie uma mensagem para contato contato@pedarilhos.com.br. Trabalhamos com alforges, bolsas de guidão, mala bikes, ferramentas, selins da Brooks, corta-vento, roupas impermeáveis, barracas, sacos de dormir e muitos outros acessórios para sua viagem. Confira em Você já ouviu falar de algodão orgânico? Sabia que o algodão convencional não faz nenhum bem para o meio ambiente? Inclusive, o cultivo de algodão convencional é a cultura agrícola que mais utiliza pesticidas no mundo. Cerca de 15% da produção mundial de pesticidas é destinada somente para o cultivo de algodão convencional. O algodão orgânico é bem diferente, porque precisa de 80% menos água e o produtor rural não tem sua saúde prejudicada, porque não precisa de veneno na plantação e os órgãos de certificação estão sempre fiscalizando todas as etapas do processo. E isso tudo é para garantir que você receba aí na sua casa uma camiseta que não utilizou trabalho escravo nem foi produzida sob condições indignas, que não prejudicou o meio ambiente os ecossistemas, mas sim que promove o comércio justo, uma economia mais sustentável e solidária. Então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico com estampa eco-friendly e sem metais pesados.